0: Salut et bienvenue dans Sème au Sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien, je suis hyper content de te retrouver pour cette saison 3. Avec en premier épisode, en ouverture, je suis avec le créateur du podcast Les Petites Histoires, Mathieu Jonel qui a été longtemps social media manager dans plusieurs grandes agences de publicité. Et ici, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire après une carrière en social media management, vers quoi on peut s'ouvrir, et Mathieu va nous expliquer comment il a créé son podcast pour les petits bouts de entre 6 et 10 ans. Donc, dans, le, dans cet épisode, moi, ce que j'ai trouvé intéressant c'est de parler du processus créatif que tous les community managers doivent avoir les CM, les content managers, on a un processus créatif. Donc Mathieu va en parler. Comment il fait hein, au quotidien pour créer plus de 200 euh, épisodes de qualité sur son podcast Comment on crée une histoire, une relation euh, affective avec sa communauté Ça, c'est des leviers très importants en community management. Et ici, on va en parler euh, pas mal dans, dans cet épisode. Et ensuite, euh, bien sûr, c'est quoi les leviers d'engagement avec un podcast Comment on fait euh, euh, pour euh, en retirer euh, quelque chose et comment les marques peuvent s'en inspirer. Donc, euh, ben, je, je te laisse euh, écouter cet épisode et, euh, et me faire un retour, hein, que, comme tu peux, sur euh, Apple Podcast, euh, Spotify, tout ça, ou sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un retour. Bonne écoute, à tout de suite Salut Mathieu Salut Julien bah écoute ça fait vraiment plaisir que tu participes au podcast aujourd'hui c'est le, le ça sera le premier épisode de la saison 3 de cmo sauvé donc je suis super content est- ce que tu peux euh, expliquer euh, qui tu es et, et qu'est ce que qu'est ce que c'est le, le, le podcast euh, les petites histoires ouais les petites histoires
1: c'est un podcast d'histoire pour enfants euh, où je diffuse entre une à deux histoires euh, originales euh, par semaine et le podcast existe depuis juillet 2018. Je l'ai lancé complètement par hasard, euh, en parallèle d'un projet qui était un projet lié aux histoires pour enfants, puisque c'était une plateforme qui s'appelait Telming et qui euh, avait pour objectif d'offrir des histoires à lire aux enfants au travers d'un site web. Et ces histoires avaient euh, pour objectif d'être le plus accessible possible, c'est-à-dire que l'ambition, c'était de fournir... Euh, tout un set d'outils pour permettre à tous les enfants, quel que soit leur niveau de maîtrise de la lecture ou les difficultés de lecture qu'ils avaient et qu'ils rencontraient, comme la dyslexie, par exemple, euh, bah, pour qu'ils puissent en fait, profiter de, de ces histoires. Et dedans, il y avait une dimension audio qui, malheureusement, en fait, euh, en synchronisation audio-texte, qui malheureusement n'est jamais sortie. Et donc, je me suis dit, bah, plutôt que euh, de laisser moisir sur mon disque dur euh, des fichiers audio, bah, c'était intéressant euh, plutôt de les mettre à disposition. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai lancé, euh, lancé le podcast sans en faire euh, la publicité.
0: Voilà. Et puis. Toi, euh... ouais. Au début, c'était donc un, c'était un projet, un, un loisir. T'avais, tu du bosser en agence, c'est ça. Et tu t'es tu dit. Euh... Euh, « je, je vais lancer ce projet parce que ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de faire ça. » Alors non, c'est un peu plus extrême.
1: Euh, <rire> euh, en fait, un jour, je me suis posé la question de mon avenir professionnel après 13 ans de bons et loyaux services dans la publicité et une grosse partie dans le groupe Publicis, que j'ai adoré. Mais euh, je me suis dit bah, « Qu'est-ce que je fais En fait, C'est quoi la suite Est-ce que je reste et je continue à évoluer dans le groupe Est-ce que je pars dans un autre groupe ?» Ou est-ce que finalement... Euh, je me lance dans quelque chose qui pouvait euh, moi me porter un peu plus c'était pas une quête de sens hein, c'était un projet euh, dont je pouvais être euh, maître de la vision que cette vision ne bouge pas euh, et puis un projet qui me tenait à cœur. et en fait euh, assez naturellement euh, et spontanément euh, l'envie d'écrire des histoires à des enfants enfin euh, pour des enfants euh, a, a surgi je me suis dit tiens je vais lancer le Netflix de la lecture pour euh, les enfants <rire> euh, voilà parce que c'était très à la mode à l'époque et je suis vraiment parti juste avec cette envie et ce pitch en tête, euh, sans forcément avoir fait de business canvas avant, sans forcément avoir fait d'études de marché. C'était vraiment une envie, en fait, de me lancer. Et euh, six mois après, euh, donc on était en novembre 2017, euh, euh, quand j'ai quitté Publicis, et euh, six mois après, en fait, bah, je, je commençais à lancer mes premiers tests euh, de, de la plateforme. Euh, j'ai rencontré plein, 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 plein de problématiques. Et donc, en fait, le podcast, c'est un side project de mon projet entrepreneurial, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ah oui, ok, donc là tu as dit pas mal de trucs. Euh, Quelles quel, quel problématiques tu as rencontrées Tu dis qu'on a rencontré pas mal. Euh,
1: des problématiques de euh, je me lance trop vite hein, euh, et je m'emprisonne me, je en fait dans, des, euh, dans, dans une euh, roadmap. Euh, que je m'étais fixé donc des échanges que je m'étais fixé avec moi-même euh, alors que ben bah, en fait ça sert à rien puisque personne ne t'attend donc ce qui est intéressant en fait c'est plutôt d'être en phase avec le, un bon timing et pas avec ton timing c'est-à-dire que tu sors le produit quand il est vraiment prêt tu passes par plus de phases de test que par euh, celles par lesquelles je suis passé euh, donc après des problématiques de euh, du X vraiment donc de parcours utilisateur mais j'ai eu de la chance en fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour pouvoir faire évoluer les parcours donc ça c'était plutôt très cool euh, des problématiques après de positionnement parce que le positionnement dont je parlais à l'origine d'accessibilité euh, techniquement parlant mais bah, en fait je l'avais pas forcément intégré dès le début j'avais juste envie en fait que mes histoires soient disponibles pour le plus grand nombre mais j'avais pas creusé en fait à fond toutes les possibilités techniques au départ je voulais juste partir avec cette synchro audio texte pour commencer simplement euh, et deux trois autres petites features donc en fait le le, le produit avait pas été bien éprouvé euh, Et donc, euh, même si j'ai essayé de me recentrer, même si j'ai fait une campagne Ulule qui, où je cherchais un peu plus de 10 000 euros de, de financement pour finaliser finalement le prototype, bah, en fait, j'étais tellement cramé. Et puis, en fait, je, ça aurait pu être un succès, cette campagne Ulule. En fait, j'avais que des copains qui m'ont donné de l'argent. Donc, j'ai des copains qui sont géniaux, euh, mais j'avais pas de client potentiel. Donc, en fait... On, on se place euh, on se place un an plus tard euh, en, en mai 2019 et euh, bah, je me dis OK euh, je vais arrêter le projet parce que euh, tout seul c'est trop dur j'avais euh, gravi déjà un Everest mais euh, j'en avais encore quatre derrière moi et euh, j'avais pas forcément assez de cash mais surtout pas assez d'énergie pour faire ça tout seul c'était beaucoup trop euh, et donc euh, je me suis dit bah OK euh, qu'est-ce qui te reste ah tiens il te reste le il te reste le podcast euh, ça peut être cool parce que à l'époque alors que j'avais fait zéro promotion et c'était ça qui était complètement gueudin euh, j'avais ben entre à l'époque on parlait de téléchargement on parlait pas d'écoute mais j'avais entre 30 000 et 40 000 téléchargements par mois euh, donc c'était assez fou. Et donc je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et je me suis vraiment lancé à 100% dans le podcast parce que j'avais la
0: chance de pouvoir être encore au chômage. Parce qu'en fait, ton projet audio-texte, au début, pod... tu n'as pas pensé au podcast direct, c'est ça Non, pas du tout. Tu te disais, ok, je vais, faire un... je vais raconter des histoires avec du texte
1: <rire> exactement parce qu'en fait un euh, livre audio quoi. ouais, ouais c'était euh, au-delà du livre audio c'était vraiment euh, moi le, le rapport à la lecture je l'ai découvert assez tard finalement parce que avant de me mettre à écrire je lisais assez peu euh, j'avais d'autres sources d'inspiration et, euh, et en fait j'ai retrouvé et je me suis j'ai renoué un certain plaisir avec la lecture même un, pas un certain un énorme plaisir avec la lecture et puis aussi mon fils euh, je voulais qu'il puisse lire mes histoires alors qu'à l'époque bah, finalement il ne maîtrisait pas encore puisqu'il avait 5 ans euh, il ne maîtrisait pas encore la lecture donc, euh, donc ça m'intéressait en fait de me plonger un peu dans cette logique et de dire bah voilà grâce à mon site internet mon fils pourra commencer à lire mes histoires parce qu'il les kiffait quand je les racontais euh, ma fille était plus grande mais elle, elle aussi elle aurait pu lire mes histoires donc euh, c'est de ça en fait que c'est parti je suis parti d'abord sur euh, de la lecture et après je suis passé à de l'audio parce que finalement, et de manière assez naturelle, parce que quand je me recentre sur le projet, mon objectif, c'était que mes histoires soient diffusées au plus grand nombre d'enfants et accessibles au plus grand nombre d'enfants possible. Et finalement, bah, la lecture, en est... il enfin, y a moyen que ça soit très
0: accessible, mais l'audio, c'est le fort Tu voyais ça comment Tu voyais ça sous forme de, de petits ateliers ou quoi C'était ça en fait
1: non non c'était vraiment c'était pas du tout des ateliers c'était une page web en HTML classique avec un certain nombre d'options que l'enfant pouvait l'enfant pouvait activer en fait ou désactiver selon son, son bon vouloir et des besoins qu'il avait.
0: Oui en fait c'était en, en quelque sorte déjà un podcast. Que...
1: Oui c'est fin on, on en est parce qu'il y avait une dimension audio mais euh, le cœur en fait du, du service c'était vraiment c'était vraiment la lecture et, euh, et donc je, je c'est parce que j'avais une bonne pas mal de ressources audio à disposition, et parce que le podcast finalement je compte, ce qui est complètement crétin d'un point de vue business, hein, c'est que alors que mon produit était pas fini, je continuais <rire> à produire de l'audio, et donc j'alimentais un podcast en parallèle. Donc d'un point de vue euh, Comment on dit euh, en français j'arriverai pas à sortir le bon truc mais facile enfin, si, dépense d'argent euh, ouais. inutile <rire> euh, j'allais dire burn de cash mais ça sert à rien mais, mais voilà de, dépense d'argent euh, pas utile euh, on, ça se posait là euh, parce que ça coûte de l'argent de, de produire de l'audio on va peut-être y revenir après ouais, euh, ouais, euh, mais, euh, mais voilà donc du coup euh, non je, je continuais vraiment à fond sur la lecture et euh, l'audio je m'y suis vraiment mis quand j'ai fermé euh, mon site ce qui a été une décision un peu dure à prendre mais ce qui a été euh, l'une des meilleures Décision que j'ai prise dans cette
0: aventure. En fait, si je résume, tu t'es tu, tu dit Ok, je vais faire un side project pour, pour, pour donner un, 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 peut-être un sens à, à mon. Après, enfin, après 13 ans dans la communication, un sens un peu plus en rapport avec ce que tu vivais toi personnellement avec tes enfants à la maison. Tu t'es dit Ok, je vais, je vais, je vais créer un, quelque chose qui, qui, où il va y avoir des histoires à raconter. Les enfants pourront lire en tout cas des histoires peut-être sur un site. Donc tu as lancé ton site et tu t'es dit, tu t'es dit, allez, il faut que je produise à fond pour que les enfants puissent dire plein d'histoires et en plus en parallèle je les mets en audio, donc je vais les mettre sur un podcast et euh, euh, je vais en produire énormément et à la fin tu t'es dit, oula, je suis en train de m'épuiser et de dépenser énormément d'argent alors que j'ai pas une énorme audience où j'ai pas encore bien euh, défini mon positionnement, c'est ça C'est ça, c'est vraiment, j'insiste
1: sur le fait que c'était pas du sens, c'était vraiment une envie ce qui est pour moi un peu différent euh, c'était vraiment une envie d'avoir un projet dont j'avais la maîtrise de la, de la vision et que cette vision bougeait pas parce que moi j'étais planeur stratégique à, à l'époque et mon métier ça consiste à euh, avoir une vision, donner une vision et un cap euh, pour des, des projets, donc ça c'était quelque chose d'assez important et effectivement derrière c'était d'abord de la lecture, il y avait l'audio euh, la, en parallèle, c'était effectivement une envie qui était très connectée à ce que je vivais avec mes enfants aussi, hein. donc ça c'était euh, super important, euh, et donc, euh, donc voilà.
0: Ok, c'est marrant, et, et euh, quand tu dis, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que le, la, la plateforme de lecture, en fait, finalement, c'était une impasse euh, C'était
1: une impasse parce que... Euh... J'avais, enfin, c'est vraiment, et c'était ça qui est intéressant avec Ulule, hein, C'est d'ailleurs, c'est beaucoup utilisé pour ça. Parce que, en fait, les gens aimaient bien le projet, mais on n'avait pas il n'y avait pas forcément une utilité. L'utilité, elle, elle pouvait être super forte pour les enfants 10, réellement, les enfants dyslexiques notamment, euh, mais les 10 en général, pouvaient trouver une utilité dans la plateforme. Mais, euh, euh, j'avais pas forcément de légitimité parce que je, je venais de nulle part en fait, je venais de la communication, je suis pas forcément enfin, je, je ne suis pas un auteur connu et je l'étais encore moins à l'époque, euh, donc j'étais pas légitime sur l'écriture, j'étais pas légitime d'un point de vue technologique, même si j'avais trouvé euh, des partenaires qui, qui l'étaient, j'étais pas forcément connu dans le monde associatif 10, euh, etc. Et donc en fait là où je me suis rendu compte, donc ça, c'était les Everest, en fait, que je devais derrière euh, franchir, même si ma campagne Ulule était, euh, avait été un succès, si j'étais allé jusqu'au bout. Et en fait, euh, c'est surtout que je me suis rendu compte, via Ulule, que, je, alors de mémoire, j'avais, je crois, 90% des gens qui avaient donné, c'était des copains. Donc, mmh. j'avais très peu de clients potentiels derrière et ce qui fait que bon, bah, j'aurais eu du cash pour aller jusqu'au bout de mon projet mmh. euh, puisque cette euh, somme euh, des 10 000 euros que je visais, je les avais euh, mais j'ai demandé à des copains de retirer leur argent pour que le projet capote euh, parce que euh, je me suis dit non ça sert à rien, ça sert à rien, tu n'as pas assez de clients potentiels donc si tu t'entêtes, euh, peut-être que tu aurais raison de t'entêter mais euh, tu as passé un an euh, à fond à tout donner et euh, en fait le projet tout seul tu vas pas y arriver et c'était trop tard euh, entre guillemets ou peut-être que ça l'était pas d'autres auraient réussi hein, mais c'était trop tard pour que je puisse réussir euh, à euh, continuer tout seul ou à trouver d'autres le temps de trouver d'autres personnes il euh, y aurait peut-être eu euh, du temps qui serait passé ça aurait été trop compliqué après pour avoir un projet qui soit viable et, 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 vraiment, euh, et vraiment y aller à fond quoi.
0: ouais mais c'est bien quand même que tu te sois rendu compte euh, au bout d'un an, ben, c'est jamais trop tard à mon avis, mais enfin de, de, de se rendre compte de genre de tu qu'il faut arrêter, quoi enfin c'est une sagesse en, en tout cas en quelque sorte, parce qu'il y a des gens qui s'acharnent, qui s'acharnent, et qui s'épuisent, et, et ça fait des burn-out énormes pendant euh, des mois après. Euh, donc toi, peut-être, tu as eu un déclic avec euh, ta, avec euh, Ulule quoi, en crowdfunding, donc du coup, c'est chouette, tu vois. Et puis, euh, du coup, tu t'es dit, ok, en fait... Peut-être aussi la, la spécialité enfin, dys, euh, enfin faire, faire, des, faire des, des projets pour les, les, les enfants dyslexiques, peut-être aussi c'est une, une spécialisation un peu dure, comme, que, enfin, un peu complexe. Et toi, tu t'es dit « moi, je veux ouvrir vraiment au maximum... Euh, » C'est peut-être ça, non qui...
1: Non, vraiment pas. C'est ouais, moi, ça m'intéressait justement parce que ça donnait encore plus de sens au projet. C'était hyper intéressant. Ça pouvait se connecter. Enfin, je j'étais, je je j'avais je, entrepris les démarches pour que ma société devienne une entreprise à mission. Donc, c'était ouais. vraiment euh, hyper intéressant. Mais euh, c'est vraiment ce côté. Euh, pas de commu en fait, suffisamment forte à la base, euh, la communauté à laquelle tu dois te connecter, en fait les portes d'entrée sont extrêmement dures à pénétrer parce que tu viens en fait dans un monde associatif où toi tu as une démarche qui est une démarche commerciale, mine de rien, et oui. c'est pas forcément évident, euh, c'était vraiment des communautés en fait... Euh dans lesquels c'était difficile pour moi d'être euh, introduit, pas forcément. Euh, euh, encore une fois, j'étais pas, euh, j'étais pas forcément armé euh, et j'avais pas forcément assez de légitimité. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, en fait cette communauté, euh, parce que vraiment c'est la communauté des 10 euh, elle existe. Et puis quand ouais. y a plein de communautés, parce que tu as plein mmh. d'associations qui communiquent pas forcément entre elles, etc. C'était trop compliqué pour moi. Donc je me suis dit, ok, ça sert à rien, euh, ça sert à rien de t'entêter. Et surtout, euh, tu tu n'as pas les ressources personnelles nécessaires. Je parle pas financière, mais je parle d'énergie pour continuer. Euh, tu sais que tu vas te cramer et euh, bah, ne le fais pas, en fait. Donc, arrête-toi là, même si c'est dur, même si c'est un échec. Euh, j'ai appris tellement de choses et j'ai rencontré des gens tellement géniaux que ce n'en est pas vraiment un, à mes yeux. Euh, mais euh, commercialement, c'est un échec. C'est pas grave. Tu vas rebondir. C'est quoi ton rebond Ah bah tiens, il y a un truc à faire avec ton
0: podcast. Vas-y à fond. Parce que le podcast est généré comme tu as dit tout à l'heure déjà, de l'écoute, ouais. euh, plusieurs dizaines de milliers par mois, ce qui est genre, genre énorme. Donc tu t'es dit, ok, j'ai quand même le, le podcast. Finalement, oui, tu as pris un chemin et en fait, tu as bifurqué en chemin, parce que c'était un peu trop caillouteux, j'en je, sais rien, tu vois, mais dans l'image. Mais c'est marrant parce que ça, tu l'avais pas prévu dans ton, euh, dans ton cap du départ, de, de ton métier de, de planeur, c'est ça
1: non, je l'avais pas du tout prévu. Enfin, moi, je me dis tiens, je vais créer du contenu, je vais essayer de le vendre. Donc, c'est quand même deux métiers qui sont différents. Enfin, euh, je vais essayer. Pardon, je, je vais créer <rire> du contenu, je vais le diffuser, je vais le vendre. Donc, c'est oui, trois métiers, ouais. c'est trois trois oui. éléments différents. Donc, t'es un homme orchestre, c'est super. Ouais. Euh, c'est très compliqué. Et donc, c'est pour ça que quand je me suis lancé dans le podcast, j'ai fait des choix. J'ai dit ok, je vais pas me vendre. Je vais créer du contenu je vais devenir créateur de contenu je suis créateur de contenu c'est là où je suis le plus à l'aise euh, donc euh, je vais rejoindre Acast parce qu'il se lançait à l'époque euh, Acast c'est une régie enfin c'est à la fois une solution de diffusion de podcast mais c'est également euh, une régie publicitaire donc c'est eux qui vont me vendre euh, ils ont accepté hein, de, de me signer parce qu'à l'époque ils sélectionnaient ils continuent d'ailleurs de sélectionner les podcasteurs qu'ils qui le signent euh, euh, au sein de leur régie même s'il y a deux dimensions aujourd'hui chez, chez Acast il y a une dimension open dans laquelle tout le monde peut venir. Euh, et puis, il y a une dimension un peu plus premium euh, business où euh, c'est simplement les, les gros podcasters qui sont euh, représentés par Acast, un petit peu comme peut le faire Webedia ou d'autres avec des, des YouTubers, par exemple. Euh, et donc, voilà, je dis, OK, la vente, c'est pas pour moi. Moi, je vais me concentrer sur le contenu. Et je me suis vraiment concentré sur le contenu en disant, OK, comment est-ce que je crée un meilleur, un encore meilleur
0: contenu pour les enfants parce qu'au départ, ok, euh, quand c'était des, des lectures, c'était toi qui, qui concevais les histoires, c'est ça C'était des histoires de peut-être plusieurs pages. Tu, tu, tu concevais déjà le, la structure, mais aussi l'histoire le, le, le enfin, vraiment euh, de ASMR. Ouais, à ouais, fait. Et ça, ça, pour faire ça, toi, tu euh, t as, t as dit que tu as, as commencé à, à lire un peu assez tard et. et, et, et L'écriture, c'est quelque chose que tu as appris dans ton ancien job de communicant ou tu ou t'es mis dans des ateliers créatifs pour apprendre à écrire ou... Comment ça s'est passé alors, dans mon
1: ancien job, majoritairement, je faisais des PowerPoint, comme à le dire, Donc, euh, <rire> et euh, oui. la, la structure des présentations, euh, c'est du storytelling, voilà, t'es oui. obligé, si tu veux gagner oui. des appels d'offres, euh, oui. tu dois raconter une histoire à tes clients pour leur dire, et c'est pas des fausses histoires, c'est tu dois leur montrer que tu les as compris, qu'il y a une problématique avec des consommateurs, et que tu as une solution pour connecter la marque avec les consommateurs. Euh, donc oui je, je savais faire du storytelling euh, plutôt bien euh, a priori euh, Je j'étais pas forcément non plus un mauvais orateur donc ça c'était plutôt cool mais en revanche écrire une histoire de fiction euh, ça c'est un autre métier c'est complètement autre chose et donc, bah, j'ai suivi des ateliers d'écriture, euh, un certain nombre. Euh, j'ai euh, regardé des cours en ligne aussi, notamment Masterclass, qui est une super application, euh, qui diffuse des ouais, des, des, bah, des Masterclass, comme son nom l'indique, ouais. euh, de très très grands auteurs. Euh, donc voilà, j'ai appris un peu de théorie. Puis surtout, en fait, j'ai charbonné, euh, puisque j'écrivais euh, entre euh, 3 et 4 histoires par mois. Donc c'est beaucoup. Euh, c'est des histoires qui faisaient entre euh, 1500 et 3000 mots. Donc euh, voilà, c'est en fait, c'est en faisant, c'est que tu que t'améliores. Tu euh, c'est en demandant des conseils aussi à des potes euh, qui, vont te, qui vont te relire euh, pour savoir comment tu peux rendre les histoires un petit peu plus intéressantes. Et puis c'est aussi en, en regardant un petit peu les retours directs euh, que tu as de ton audience en disant OK, là ça marche, là ça marche pas. Euh, avec ce type d'intro, euh, ça fonctionne mieux et tu as moins de pertes de ton audience parce qu'on Suivre un petit peu euh, les, les courbes et les
0: décrochages euh, sur, euh, sur l'audio, donc voilà. Tu, tu, tu... d'accord, ouais. ah, c'est précis. Et, du coup, euh, quand tu as appris à écrire, enfin, tu as pris plusieurs cours, tout ça. Enfin, tu, tu l'as mis en pratique, du coup, sur ton premier site, donc de lecture. Euh, J'imagine que tu utilisais les, les grands principes d'une histoire. Enfin, euh, le voilà, il était une fois, intro. Euh, après il y a l'intrigue qui arrive avec le rebondissement et puis euh, la conclusion. Euh, ça en fait tu euh, comment tu as fait pour l'améliorer Enfin tu dis que tu l'as amélioré. Tu as rencontré des personnes, des, des auteurs ou comment tu as fait pour t'améliorer toi ensuite Pour euh, enfin en dehors des retours euh, de ce que tu vois des courbes et tout ça.
1: Alors euh, comment est-ce que je me suis amélioré? Euh, alors j'ai déjà la chance de travailler euh, avec enfin euh, j'ai eu la chance au tout début de travailler avec Arnaud euh, et je continue d'ailleurs de travailler avec lui euh, aujourd'hui, et puis euh, Karine également, qui me font des qui sont mes, mes voix, mes comédiens, et qui me font des retours euh, sur, sur mes textes. En disant, là ça marche, là ça marche pas, les formulations que tu utilises ici, c'est bien, c'est pas bien, etc. Euh, et, et voilà, ça c'est des retours qui sont extrêmement riches. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est que tu n'écris pas du tout de la même manière euh, quand tu écris pour de, de, de la lecture et quand tu écris pour de l'audio. Euh, et d'ailleurs, tu n'écris pas de la même manière pour de l'audio quand tu n'as pas de sound design et quand tu as du sound design euh, parce que le sound design va figurer l'action va figurer des bruits d'ambiance les, les lieux dans lesquels les, les gens sont et donc en fait euh, ton, ton texte même si tu as une partie de narration la narration elle, va ser elle ne va pas servir forcément à décrire euh, les ambiances euh, décrire les réactions des personnages etc euh, donc là aussi mais en fait t'apprends au fur et à mesure c'est-à-dire que mes textes qui étaient des textes d'abord faits pour de faits fait pour de l'écrit Enfin, euh, fait pour de la lecture, pardon. Euh, bah, ils ont évolué puisque quand je suis passé à 100% de l'audio, je me suis dit ah mais en fait il y a plein de séquences que je peux peut-être enlever. Euh, décrire les émotions des personnages, j'en ai pas besoin parce que euh, avec l'audio, ça va passer par la voix directement et par le jeu d'acteur, etc., etc. Donc en fait, c'est très empirique finalement, c'est très empirique et organique la manière dont j'ai, euh, dont, dont, dont j'ai compris comment une histoire, une bonne histoire devait être fabriquée quels étaient aussi les types d'histoires que je voulais raconter euh, je suis pas forcément des structures types euh, aujourd'hui je enfin bien évidemment si j'essaye de former des arcs narratifs euh, avec euh, vraiment des choses qui se passent et un héros qui essaye d'évoluer mais pas forcément tout le temps euh, c'est c'est pas c'est pas nécessairement obligatoire mais, euh, parce que parfois ce sont des histoires de vie en fait tout simplement et des, petits, des petites séquences de vie euh, mais voilà c'est en, en testant et c'est en prenant des retours en collaborant avec des gens parce qu'on dit beaucoup que l'écriture est un travail solitaire mais là aussi finalement moi j'ai euh, j'ai mon équipe euh, qui travaille avec moi et qui, qui n'a pas peur de me faire des retours sur mes textes et ça c'est plutôt euh, c'est plutôt super appréciable et c'est grâce à tout ça euh, cette somme complète que euh, j'arrive à je, je, je me suis amélioré et que quand on écoute mes premières histoires et quand on écoute mes histoires aujourd'hui a priori
0: il y a quand même eu euh, une belle évolution tu vois, t'écris les histoires, c'est déjà un travail qui est, à mon avis, énorme, que tu, euh, le process créatif, les étapes, en fait, tu, comment tu, tu, tu fonctionnes, que tu, t'écris quatre, quatre histoires par mois, toujours, ou? comment tu t'inspires, euh, d'où ça sort tout ça <rire> ouais. euh, Ça sort parfois,
1: là aussi, parce que il bah, y avait des enfants qui me proposaient euh, parfois ouais. des idées ou des envies, et donc j'en ai, ai, ai fait un gimmick à un moment donné dans l'histoire du podcast, et c'était hyper intéressant, parce que du coup, tu as des, des bases d'idées euh, qui, sont, qui sont données par d'autres personnes. Euh, puis après, en fait, j'ai... Pareil, j'ai pas forcément de process. Ça vient d'envie. Ça, ça, je, je note parfois, pas beaucoup. J'ai pas forcément un, un carnet de notes rempli euh, rempli d'idées. Euh, mais ça venait surtout en fait sur le moment, parce que j'étais dans un rush en fait perpétuel où dès que je finissais une histoire, hein, je finissais d'écrire une histoire qui était d'ailleurs pas forcément tout le temps aboutie. Hein, euh, bah, fallait que j'en écrive une autre, il fallait que j'en écrive une autre, il fallait que j'écrive euh, la suivante. Et c'était un rush en fait perpétuel qui à un moment donné a été hyper intense. Et c'est pour ça que euh, en fait, je demandais, Enfin, euh, là aujourd'hui, je travaille avec deux auteurs, Thomas et Cécile, qui produisent, enfin euh, qui écrivent en fait entre, enfin euh, généralement une histoire au minimum par mois, Thomas parfois c'est deux, euh, et moi ça me permet d'avoir un peu plus de temps euh, pour pouvoir travailler mes histoires. Ça, c'était super important. Euh, justement, parce qu'à un moment donné, en fait, tu deviens frustré en te disant, mais en fait, mes histoires, ça tourne en boucle, c'est toujours la même chose. Euh, J'ai l'impression ouais. d'écrire en plus toujours la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, je devenais fou. J'avais l'impression, parce que parfois, j'écrivais même huit histoires dans un mois, euh, mais sur des formats différents. C'était des histoires de 10 minutes, et puis, il y avait quatre histoires de 10 minutes et quatre histoires de 1 de, de, de à 2 minutes. Et en fait, à un moment donné... Bah, quand tu produis comme ça, et puis quand tu es un jeune auteur, parce que c'est ce que je suis encore aujourd'hui, hein, même après trois ans, euh, bah tu te dis, ouais, non, non, il y a un truc qui va pas il faut laisser reposer les histoires faut revenir un petit peu dessus il euh, faut faire attention enfin euh, la relecture est, est fondamentale euh, pour savoir ce qui est essentiel pas essentiel et même si encore une fois je bénéficie de relecteurs géniaux euh, qui sont vigilants euh, face à ça euh, ben, à un moment donné c'est aussi moi face à moi-même en me disant non il faut que je m'améliore et pour m'améliorer il faut que je produise moins mais mieux euh, il faut surtout euh, au-delà du moins mais mieux il faut que je prenne plus de temps en fait, euh, dans mes phases d'écriture, pour pouvoir être euh, plus
0: satisfait de mes histoires. Une histoire, tu le disais tout à l'heure, tu alternais entre les, les formats de dix minutes et deux minutes. Euh, une histoire de 10 minutes, c est, c est, en fait, tu ça prend quelle forme C'est combien de pages, par exemple Enfin, est-ce que c'est Enfin, tu, tu prends combien de temps à l'écrire, en fait, surtout Aujourd'hui, ouais,
1: ouais ça, ça va varier, ça va varier, parfois je suis complètement mort et HS, et <rire> et donc euh, c'est un enfer et ça peut me prendre une semaine, ouais. euh, parce que j'y arrive pas, voilà, tout simplement, mmh. euh, mais maintenant en fait je m'entête plus, je les laisse de côté, et je passe sur une autre histoire, mais en moyenne, une histoire, ça va me prendre deux jours. Euh, complet, euh, c'est pas forcément des journées de 8 heures, hein, c'est un peu plus, euh, mais ça va me prendre deux jours complets pour pouvoir avoir euh, un, pas un premier jet, mais une histoire dont je suis contente et qui peut partir sur de, ou, que je peux envoyer à, à Karine et Arnaud pour qu'ils puissent, qu puissent la relire.
0: D'accord, ouais, quand même, c'est quand même, quand même un, un sacré. En fait, euh, moi, quand je vois qu'il y, y, a, y a plus de 200 épisodes, hein, c'est ça, sur le podcast actuellement, euh, ouais. euh, quand je vois ce, ce, ce volume et euh, je vois ce qui est difficile je trouve c'est d'écrire de, de nouvelles histoires à chaque fois ces histoires qui, qui se terminent ou qui suivent en saison ou... ça va dépendre il
1: euh, y a beaucoup de one shot euh, ouais. parce qu'en fait je voulais être dans cette profusion et puis en fait depuis le début d'année euh, j'ai vraiment envie de créer de plus en plus de héros parce que bah, les héros en fait c'est très simple, hein. ça permet aux enfants aussi de s'attacher, tu te rends compte qu'il y, y a vraiment des... Euh, des, des, des choses qui fonctionnent très bien et on a envie de, on a envie de les retrouver. Donc euh, là, on est plus en train d'essayer de créer euh, tous, enfin chacun, euh, que ça, donc Thomas, Cécile et moi, euh, des héros euh, qu'on va travailler de plus en plus et que les enfants vont pouvoir retrouver de, de mois en mois. Mais ça, c'est tout nouveau aussi. Hein. Je, je le savais que d'un point de vue marketing, c'était important euh, d'avoir des figures qui reviennent, qui reviennent régulièrement. Et il y a d'autres podcasts qui d'histoire de, de, pour enfants qui le font. Hein, et ils ont tout à fait raison de le faire. Moi, j'avais pas envie parce que j'avais envie que ça soit vraiment une boîte à idées. Et aujourd'hui, bah, en tant qu'auteur, j'ai envie justement de travailler des univers. J'ai pas envie de lâcher des personnages. Parce que j'ai créé, je crois, une, une, un peu plus une centaine d'univers de, de, de mon côté, entre 80 et 100, hein, je crois à peu près. Ouais. Euh, et sinon, en termes de nombre d'histoires, je crois que maintenant je suis à 140 ou 145 histoires. Euh, ouais. Donc, ce qui, ce qui est un certain volume. Et à un moment ouais. donné, bah, on a envie en fait d'aboutir. On a envie de pousser les choses. Et donc là, je suis en train de travailler sur des projets un petit peu plus au long cours euh, pour justement bah, me Développer réellement les thèmes que j'avais envie d'aborder dans les, enfin, dans un cer... avec un certain nombre de héros. Toi, toi aussi, tu t'attaches à tes
0: personnages ou pas
1: <rire> Ouais, je les aime tous. Je les ouais. aime tous. Enfin, euh, il y en a que pas que il y en a que j'aime plus que d'autres. C'est qu'en fait, il y en a avec lequel j'ai plus d'affinité. Mais dans l'absolu, je sais qu'il y a des, il des... la plupart des héros. Si j'avais envie, il y, a... y aurait des choses en fait qui pourraient se passer avec chacun d'eux euh, sans aucun, sans aucun souci. Mais euh, ma, ma plus grosse fierté euh, là ça a été de créer justement un héros euh, en début d'année euh, avec les enfants euh, donc une héroïne en l'occurrence et, euh, et donc là ça a été euh, ça a été absolument génial et grisant en fait euh, pour euh, bah, créer un univers avec les enfants euh, en essayant de se dire ok ça va être quoi cette, cette héroïne qu'est- ce qu'elle va faire dans quel univers elle va évoluer ça va être quoi ses aventures c'était absolument... Euh... C'était assez fantastique, en fait.
0: Ouais, c'est hyper, tu vois, c'est intéressant ton, ton process d'écriture. Euh, et puis, la manière de, de, de raconter de nouvelles histoires à chaque fois, c'est assez incroyable. Moi, je trouve enfin, le, le côté inspiration. Euh... Euh, tu, tu dois comment tu fais quand t'as pas d'idée euh...
1: <rire> non c'est souvent des associations en fait tu te dis bon bah ok tu, tu vas tu vas juxtaposer deux mots euh, et, et tu vas essayer de dire bon bah voilà c'est un enfant qui aime les masques voilà c'est un enfant enfin la juxtaposition c'est une histoire que je vais rediffuser à la rentrée qui s'appelle l'enfant masqué et à l'origine c'est parce que euh, je voyais des masques d'enfants euh je, je, les je, sais, je crois que c'était dans la rue je les avais vus euh, et des masques qui étaient assez chouettes euh, en papier et euh, je me dis tiens mais euh, et si un enfant avait euh, plein de masques une, genre une collection de ouf de masques qu'est-ce qu que ça pourrait donner comme histoire voilà et tu, ou, et tu juxtaposes tu, tu juxtaposes des, des choses comme ça ou euh, une autre histoire que j'adore mais c'est typiquement un univers sur lequel j'ai du mal c'est mon univers préféré mais c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal euh, aujourd'hui créativement J'arrive pas à retourner dedans pour le moment, à exprimer tout ce que je veux, c'est un vrai blocage, mais c'est euh, que deviennent les amis imaginaires quand ils disparaissent. Euh, voilà, ça, ou si, toi, ça peut être des questions comme ça, euh, et, euh, et d'essayer de se dire,
0: ok, ils deviennent quoi euh, et, et Est-ce que tu peux créer quelque chose de chouette autour de ça Pour, pour toi, c'est quoi une bonne histoire S'il y a des ingrédients euh, que tu mets à chaque fois, ou c'est ta recette secrète ou... Non, une bonne histoire, c'est 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 une
1: histoire qui arrive à transporter les petits et les grands. Euh, c'est une histoire qui arrive à réunir, euh, qui arrive à réunir, enfin qui 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 arrive à transporter les enfants et qui fait pas chier les parents. Euh, pardon pour la vulgarité. Mais euh, voilà, <rire> que, les, que, les, que les parents ont pas l'impression de subir quand ils l'écoutent. Oui, ou ils, ils surtout la quand ils sont
0: en voiture, ils sont bloqués.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est une sûr. histoire en fait où euh, c'est pas forcément. Enfin, après, c'est euh, une vraie bonne histoire. C'est une histoire qui va être enfin les meilleures histoires pour moi, c'est des histoires qui sont intergénérationnelles euh, et, qui, et qui arrivent à provoquer des émotions et à taper très très fort euh, chez les gens, euh, émotionnellement parlant. C'est ça, je n'ai pas la prétention d'en avoir fait, euh, mais aujourd'hui, parce que j'ai ces retours-là, et c'est, je pense, ma plus grosse fierté, euh, j'ai des retours très positifs de parents et d'enfants euh, qui me disent, euh, à, à part égale, euh, on, on adore les petites histoires. Et donc ça, c'est une,
0: une vraie victoire. Et donc, euh... Tu vois, ça, c'est marrant quand tu, tu dis qu'il y a des retours autant des parents que les enfants. Le podcast, il s'adresse à des... Enfin, on le voit hein, sur le site internet, euh, entre 6 et 10 ans. Euh, ça, c'était une, une volonté, euh, dès le départ, de dire « Ok, je vais créer des histoires pour des enfants de 6 à 10, 12 ans et plus, peut-être. Où... » ou oui c'était une volonté parce que c'était l'âge de mes enfants à l'époque,
1: euh, c'était le créneau en fait sur lequel ils étaient, ils étaient encore en primaire euh, tous les deux, euh, et donc euh, je me suis dit voilà j'ai envie de, pour la, pour la lecture et le rapport à la lecture, et pour créer un bon rapport à la lecture, bah, tu vas cibler ça, et puis après je suis resté sur ce créneau euh, pour le podcast, sachant que c'est un créneau qui est euh, porteur, mais euh, celui qui fonctionne et qui surcartonne le plus c'est quand tu vas euh, sur, les, euh, sur les 7 ans et moins, ça c'est une certitude euh, parce que les, les parents sont à la recherche d'énormément de contenu mais moi je reste sur ce créneau là parce que c'est aussi le type d'histoire que j'aime inventer en fait on peut avoir une certaine complexité d'histoire pour les plus petits en dessous de 5 ans c'est différent les structures d'histoire ne sont pas les mêmes euh, donc euh, voilà c'est là où je peux me marrer c'est là aussi où on peut avoir un, un certain débit en fait aussi qui parce que quand tu t'adresses à des plus petits il faut que tu sois sur un débit un peu plus lent c'est pas que les enfants soient teubés hein, c'est pas du tout ça mais c est, c est, ce sont des conventions et quand il ouais. y a un débit rapide euh, et que tu es sur des histoires longues qui font 10 minutes parce que 10 minutes ou même un quart d'heure ça commence à être long pour les, pour les plus petits mm. quand tu as un débit et un flow comme le mien par exemple qui est très très rapide euh, c'est pas, pas évident c'est pas évident à, de, de tenir en haleine les enfants donc c'est pour ça généralement ouais, je, je sais alors il y a des enfants de 4 ou 5 ans qui m'écoutent mais majoritairement l'âge moyen chez moi aujourd'hui enfin de chez mes auditeurs pardon euh, il, est de, il est de 7
0: ans Ok, ouais. donc ça c'est pas mal. Mais du coup, alors, euh, on, euh, comment tu fais pour, euh, pour continuer à engager te, te, tes auditeurs, tes petits auditeurs et auditrices et peut-être aussi les parents euh, en dehors du podcast Comment tu fais pour dépasser ça Parce qu'on en parlait euh, l'autre jour, euh, cette dimension, euh, euh, comment fidéliser en fait les, la, la communauté et euh, Toi, enfin, on. C'était un blocage que tu avais en, en juin. Je ne sais pas si, enfin, t'as dû bosser dessus cet été, j'imagine.
1: <rire> ouais, en fait, c'était un, même un blocage que j'avais avant. En fait, euh, au début, c'était pas une question de syndrome de l'imposteur, parce que je pense pas l'avoir. Euh déjà euh, éprouvé mais c'était que euh, j'ai toujours considéré que les petites histoires c'était un travail d'équipe c'était le projet de Mathieu Jonel euh, mais c'était euh, un projet d'équipe parce que il euh, y a Abel qui va s'occuper de l'enregistrement Karine Arnaud j'en ai déjà parlé euh, qui, qui sont comédiens euh, Thomas et Cécile aujourd'hui qui sont bah, des auteurs euh, récurrents puisqu'ils sont là tous les mois il euh, y a Celsian qui va s'occuper du montage il y a Léa qui parfois euh, s'occupe de, du design sonore de certains épisodes euh, ou d'autres personnes euh, qui, peuvent, qui peuvent le faire et puis il y a euh, plein d'illustrateurs en fait euh, qui, euh, qui font les covers donc pour moi en fait je ne suis pas tout seul et donc en fait pendant très longtemps je, je, je parlais peu en fait euh, c'était pas euh, Mathieu enfin Mathieu n'existait pas euh, et donc le, le premier truc et je crois que ça a été j'ai commencé ça en 2020 en fait finalement euh, je pense que c'était assez proche, euh, je pense, euh, c'était un tout petit peu avant, Moi, ouais, je pense que c'était un tout petit peu avant euh, les, euh, le, le, le Covid, euh, cet événement fabuleux qui n'a rien changé dans le monde, euh, je rigole, cet événement ouais, incroyable ouais. Euh, euh, et hallucinant, j'ai commencé à prendre la parole en tant que Mathieu, j'ai commencé à faire des rendez-vous où justement... Bah, euh, j'expliquais qui j'étais, j'expliquais le projet euh, des petites histoires, euh, j'expliquais que c'était... Parce que l'import... Il y avait plein de gens qui pensaient que... Parce qu'il y a Telming euh, derrière, ah ouais. euh, il y a une société derrière les, les petites histoires. Euh, et en fait, il y avait plein de gens qui pensaient que c'était une grosse boîte, euh, qu'on avait euh, des moyens et tout, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Je veux dire, c'est euh, des bouts de ficelle. Euh, on essaye de, de faire le plus de qualité possible hein. c'est vraiment ouais. c'est vraiment le truc le plus important pour nous on essaie d'être au taquet mais on est limité euh, dans, dans nos moyens et donc c'était important pour moi d'expliquer et puis c'était important pour moi aussi de commencer à prendre la parole et de m'incarner en tant que tel parce qu'effectivement je suis on va dire l'un des meilleurs représentants du projet puisque c'est moi qui suis le porteur du projet et que je suis l'un des auteurs euh, principaux donc euh, j'ai commencé à m'assumer en tant que créateur de contenu euh, à essayer d'incarner un peu le, le projet justement pour créer un lien un petit peu plus fort euh, avec les auditeurs pour essayer de prendre la parole avec eux euh, et leur dire « Ok, Qu'est-ce qui vous intéresse euh, comme type d'histoire euh, Racontez-moi, dites-moi, c'est super important, etc. etc. Et puis d'essayer de, d'être au rendez-vous avec eux. Euh, et euh, au début, ça passait, donc sous, surtout, tu me posais la question de comment, bah, c'était avec des questionnaires, où j'expliquais, en fait, et je faisais la pédagogie euh, au travers d'épisodes spéciaux la plupart du temps, pour dire, bah voilà, là, j'ai besoin, en fait, de comprendre qui vous êtes et ce que vous aimez dans les petites histoires. C'est important pour moi, parce que ça va me permettre de... Euh, faire évoluer la programmation du podcast, le type d'histoire qu'on va produire pour vous. Est-ce que les histoires courtes qu'on produisait quand j'étais en billet hebdo, euh, ça, ça vous intéresse euh, Est-ce que ça vous frustre euh, Dans les types d'histoires vous voulez quoi Est-ce que vous voulez plus d'aventure Vous voulez plus de frissons Vous voulez plus d'humour Vous voulez plus d'histoires du quotidien, etc. Et en fait, c'est c'est très cliché, hein, parce que c'est ce qu'on dit souvent, mais c'était euh, c'était important que je le fasse. Et puis après, je me suis dit, OK, je euh, Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire euh, Donc je continuais ces épisodes, etc. Je continuais à poser des questions, à faire des typeformes avec, euh, avec les, les enfants, mais de manière ponctuelle. Et puis en fait, en, en début 2021, je me suis dit, en fait, ce que tu as vraiment envie de faire aujourd'hui, euh, c'est surtout d'être dans la création d'histoires avec les enfants. Parce que parfois je disais aux enfants si vous avez des idées d'histoire à la fin de mes épisodes en 2020 je disais aux enfants si vous avez des, des, des idées d'histoire envoyez-moi un email ou demandez à vos parents aussi de me contacter par Instagram ou Facebook et ça, ça arrivait donc j'avais des idées d'histoire et typiquement Yolande ma, ma licorne qui pète euh, c'est euh, elle, elle, est, elle est venue euh, et elle a été créée hmm. grâce euh, à une auditrice de mémoire ou un auditeur je ne sais plus désolé <rire> euh, mais qui, euh, qui voulait justement une histoire avec une licorne mignonne un peu bête euh, et donc donc, voilà, j'ai créé, créé cette histoire. Et, mais il n'y avait pas encore assez d'interaction pour moi. Et en fait, ce que je faisais à l'origine avec mes enfants, c'est qu'ils me proposaient en fait, euh, des thèmes, on discutait ensemble euh, de l'histoire, et puis j'imaginais l'histoire et je leur écrivais l'histoire. Et donc, en début d'année, bah, j'ai fait ça. J'ai dit, OK, les enfants, là, ce qu'on va faire, euh, et c'était au mois de mars, il y a un questionnaire. Et tous les mardis, en fait, on va se donner un. Je vais vous donner un rendez-vous tous les mardis pour que on construise une histoire ensemble. Et donc, au début, on va choisir les ingrédients. Donc, on va choisir le héros, on va choisir l'événement déclencheur. Donc, c'est-à-dire le, 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 la, la grosse situation ou la catastrophe qui peut se passer. On va choisir euh, les 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 ennemis. On va choisir un objet spécial. On va choisir des rebondissements, etc. Et je vais commencer le début de l'histoire je pitchais le début de l'histoire le mardi suivant et à la fin de cet épisode je disais aux enfants ok, là il y a des embranchements qu'est-ce qui va se passer à vous de le décider rendez-vous sur Typeform enfin je disais pas Typeform mais je, ouais. je, je, je donnais rendez-vous sur mon site et il y avait une URL de redirection D'accord. Euh, et donc ça a marché comme ça et ce qui a été quand même assez fou et là aussi c'est une fierté qui est une fierté immense c'est que l'interactivité et le podcast s'est éclaté Vraiment, il n'y a, a pas pire. Parce que euh, <rire> les, les gens, ont pas, c est, c est, on ne clique pas sur une application de podcast. Y a pas force, et en plus, les liens ne fonctionnent pas sur toutes les applications. Mmh. Euh, donc, l'interactivité, elle ne marche pas bien. Et malgré, en fait, ce défaut, sachant que je m'adresse à des enfants, hein, avec leurs parents oui. la plupart du temps qui écoutent, mais donc, sachant que j'avais cette difficulté d'interactivité euh, avec des clics complexes, moi, j'appelle ça des clics complexes. Okay. Et puis, que je m'adresse à des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude euh, d'interagir avec de l'audio. c'est pas évident, parce que quand tu écoutes en plus un épisode long, il peut se bloquer, tu vois, sur un téléphone. Ça peut se bloquer, mm -hmm. etc.
0: Ou si es sur une enceinte connectée, c'est pire. Tu vois, tu peux ouais. cliquer sur une enceinte. Et puis, euh, les enfants, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Enfin, non, enfin voilà. si c'est 10 ans, surtout.
1: Non, non, et puis, ils n'ont pas ouais, forcément
0: l'habitude, tu vois, de. Le, oui. le...
1: Enfin, le... Pas, pas tout le temps, en tout cas, pas tous. Et, et donc, malgré ça, bah, sur les premiers postes, enfin les les, les les premiers épisodes interactifs comme ça que je voulais créer, mm. euh, j'avais entre 7 et 10 de mes auditeurs qui remplissaient euh, le, 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 le formulaire. Donc tu dis, c'est propre quand même. C'est sacré. Fait, ça fait
0: combien par... Environ combien d'auditeurs par... Alors, sur trois jours, genre,
1: oui. ces, ces épisodes-là, ils étaient écoutés euh, 3000 fois.
0: D'accord. Et donc,
1: j'avais euh, entre euh, 200... Enfin, entre 200 et 400, on va dire, à peu près, ah, oui. 200 et 350 ouais. euh, formulaires remplis, sachant que je voyais bien qu'il y avait des enfants qui, parfois, forçaient un peu et, et voulaient que leur idée passe. Donc, <rire> euh, ils remplissaient plusieurs fois. Mais c'était quand même complètement fou, en fait. Euh, mmh. Et tu dis, C'est cool. Tu, tu... là en fait tu as une preuve de l'engagement parce que même mmh. si j'avais eu ne serait-ce que 2% c'est oui. colossal encore oui. une fois par rapport à la difficulté d'interaction mmh. et là tu dis ok tu, tu, tu crées quelque chose et puis donc tu as un rendez-vous avec les enfants donc tu as une espèce de, de devoir ou une mission quelque chose d'hyper intéressant après euh, le paradoxe, c'est que t'as un bon engagement. Donc tu, là aussi, ça a permis d'identifier les 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 auditeurs les plus engagés. Donc c'est 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 plutôt c'est plutôt cool pour ce type d'interactivité. Et ensuite, le, le donc le paradoxe que je disais, c'est que c'est pas parce qu'il y avait un engagement fort que les épisodes ont été plus écoutés. Ils ont été écoutés comme euh, comme d'habitude sur euh, sur la sur la même courbe ascendante euh, que les autres. Est ce qui n'est pas forcément gênant mais euh, et d'ailleurs moi je ne regardais pas ça ce que je regardais c'était cool j'ai réussi à créer une, ma une manière d'engager mon audience qui est plutôt cool où on va créer du contenu avec les enfants ce qui est quand même assez incroyable euh,
0: et c'est quoi, quoi l'étape d'après voilà. ouais, donc c'est carrément possible en fait d'engager euh, des auditeurs même, même sur du son et c'est vrai que le son comme tu dis c'est des clics complexes ça c'est vrai parce que ben, l'audio, ben, en fait, euh, en vrai, oui, que, comme on l'écoute, eh ben, on n'a rien dans les mains pour cliquer ou quoi, on, on fait autre chose souvent, ou les enfants, j'imagine qu'ils écoutent et ils sont dans un canapé ou j'en sais rien. Donc c'est vrai que c'est euh, une vraie victoire, là, de, ce que tu dis, euh, 7 à 10% de, de participation à des formulaires euh, euh, su, à, suite à, à, à l'écoute d'un épisode, pour moi c'est énorme euh, également est-ce que tu observes un impact aussi sur la récurrence C'est-à-dire...
1: Alors c'est très compliqué. Ouais. Euh, de... Je sais qu'en moyenne, pareil, en, en termes de taux d'engagement, d'après les stats que j'ai, euh, je fais partie des podcasts qui, euh, qui fonctionnent plutôt bien, euh, puisque en moyenne, on écoute entre 7 et 8 épisodes par mois. Euh, sur, sur mon podcast ce qui est plutôt cool, ce sont les oui. stats que, 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 que me donne Acast euh, via leur outil euh, donc ça je suis, plutôt, euh, je suis plutôt content donc ça veut dire qu'il y, euh, y a vraiment un attachement euh, après la réalité c'est que dans l'univers du podcast d'un point de vue statistique il faut se rendre compte que et peut-être que je dis une bêtise mais je ne pense pas euh, moi aujourd'hui de mémoire j'ai 50% Peut-être 55, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, euh, une part non négligeable de mes écoutes... Enfin, une, une part non négligeable de téléchargement. Et en fait, une fois qu'il y a eu un téléchargement euh, de l'épisode, bah, il est mis de côté, en fait. C'est-à-dire que s'il est réécouté, par exemple, euh, je, et qu'il a été téléchargé sur le device, je ne crois pas qu'il compte comme une, euh, comme, une nouvelle, euh, comme une nouvelle écoute parce qu'il n'y a pas forcément de ping qui a été fait avec le serveur, puisque euh, c'est écouté directement sur le device. Et donc, en fait, on va dire qu'il y, y, y a une part cachée de l'engagement de mon audience, aujourd'hui, sur laquelle j'ai pas forcément de visibilité, qui a priori... Euh est peut-être à peu près la, la même. Euh, quand euh, je parlais avec diverses personnes, euh, que ce soit des podcasteurs ou des éditeurs de solutions euh, autres que Acast, mais aussi avec Acast, on me disait que je pouvais potentiellement augmenter si je voulais virtuellement euh, de 10 ou 15 mes, mes écoutes au global. Mais voilà, donc euh, euh, je, je sais qu'on m'écoute je sais que je suis réécouté mais je sais aussi qu'il y a une part de ma, de, de mes auditeurs sur laquelle je ne sais pas en fait quel est leur engagement réel ce qui est frustrant mais c'est pas très très grave euh, parce que encore une fois euh, ouais l... c'est ça qui est fort avec les enfants en fait et puis c'est ça qui est fort avec euh, la fiction et la fiction pour enfants c'est que le taux de réécoute il est souvent important alors que souvent quand tu es sur de la fiction adulte ou quand tu es sur euh,
0: des talks ou ce genre de choses le taux de réécoute euh, il n'est pas forcément aussi important. Ouais, mais c'est sûr, c'est vrai que les... <rire> moi, quand j'étais gamin, je regardais dix fois un même dessin animé, un même épisode. <rire> Pour moi, c'était pas... enfin, cool à chaque fois. Quoi. Donc, ouais, ouais c'est vrai, euh, ce que tu dis, c'est un... pas mal. Moi, je suis allé voir euh, vite fait quand même, si, avais, euh, si les... Les mines étaient présent hein, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai vu des, des comptes hein, sur pas mal de, de réseaux so sociaux, euh, mais ils ne sont pas forcément actifs ou quoi C'est quoi l'idée, en fait que tu t'es dit, bon, en fait, ça ne sert à rien d'être présent sur les réseaux sociaux, ça me donne du boulot, et, et en plus, je vais peut-être pas toucher ma, euh, mes, ma, mon cœur d'audience, de, de quoi, principale, euh, ou c'était pour garder un lien avec les parents, ou c'est que les parents voient quand même qu'est-ce que c'est qu -ce que en, en ziotant rapidement
1: alors c'est euh, au début je me suis dit je vais être présent partout parce que c'est important euh, voilà puisque c'était la norme c'était la convention euh, et puis en fait je me suis rendu compte que effectivement le bénéfice euh, si je publiais par exemple pas sur Facebook est-ce que ça avait un impact ou pas sur mes audiences zéro impact euh, la publication sur Insta ou pas est-ce qu'il y avait un impact ou pas finalement il y en a pas euh, et en fait après je me suis dit bon peut-être que Facebook tu peux le laisser de côté pour le moment euh, parce qu'en plus c'est relou si tu veux sur Facebook tu peux pas programmer tes posts parce que si tu veux faire des posts euh, type article qui génèrent du clic enfin qui, qui, qui quand tu as un clic qui est fait sur ton poste euh, ça te renvoie directement sur ta page il faut en fait que euh, mon épisode soit publié mon épisode est publié à 6h du mat ouais. donc pour avoir l'URL <rire> c'est pas forcément évident. Oui. Euh, voilà si c'est donc c'est un peu relou. Euh, donc euh, je me suis dit bon Économise-toi sur Facebook. Instagram, je trouve que c'est quand même intéressant parce que on peut communiquer avec les gens. Il y a cette logique de mailbox quand même qui est, je trouve, super intéressante. Euh, et puis, euh, mine de rien, il y a quelques réactions aujourd'hui, et ça commence, en fait, euh, où j'ai des parents et des auditeurs, enfin, euh, c'est des, des parents, c'est pas les enfants, mais qui euh, vont réagir en disant, on a aimé, on n'a pas aimé, etc., etc. Donc, euh, pour garder, on va dire, un stage, je trouve qu'il est intéressant, même s'il faudrait que je fasse plus euh, pour pouvoir essayer de gagner plus en followers. Euh, parce que c'est pas avec des posts, en fait, que je vais gagner des followers. Il faudrait que je fasse des reels, il faudrait que je me montre plus, il faudrait que je fasse ouais. des stories, etc. Ah, c'est un
0: sacré euh, engagement euh, aussi au niveau du temps. Ouais. Ouais, c'est ça. Sûr.
1: Et je me dis qu'aujourd'hui... J'aimerais le faire mais j'ai pas forcément le temps et j'ai pas trouvé encore l'angle. Peut-être que je suis trop perfectionniste hein, mais je j'arrive <rire> pas à trouver le, le, le truc qui pourrait être intéressant et qui pourrait rendre intéressant euh, la chose. Donc, voilà sur euh, LinkedIn, je l'utilise mais c'est plus moi Mathieu Jonnel que Telming euh, ou que les petites histoires qui sont mises en avant. Et là pour le coup, il y a quand même un impact, c'est-à-dire que quand je poste, je vois qu'il il y a, y, a, y a parfois quelques petites inflexions sur le euh, quand des posts ouais. fonctionnent très très bien euh, sur les euh, sur les écoutes. Donc ça, je suis plutôt je suis plutôt mmh. content. Et puis c'est aussi très important que je sois présent euh, parce qu'on va en parler après, euh, j'imagine. Mais euh, pour montrer que euh, bah, c'est quand même un sacré bon podcast, j'y crois quand même à ce projet, et donc pour euh, potentiellement essayer de se connecter avec des annonceurs, ou les rassurer, etc., etc., bah, c'est important en fait d'être euh, présent. Euh, et ensuite, il y a un autre point qui n'est pas un réseau social, mais qui est important pour moi, euh, parce que ça me permet en fait, c'est le support avec lequel je suis le plus à l'aise, c'est la newsletter, l'infolettre des petites histoires, où là, en fait, j'ai parlé des coulisses, euh, du, du, du podcast euh, une fois euh, alors c'était une fois par semaine là je pense que je vais changer le, le format je ne vais pas encore arrêter les choses mais justement pour parler du podcast pour parler des actualités parce que c'est aussi super important euh, de, de montrer euh, et, et que bah, aujourd'hui euh, j'ai j'ai 8000 personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Et donc, c'est pas négligeable, en fait, de pousser, euh, de pousser de l'information à ces gens qui, euh, potentiellement, pourraient être intéressés soit pour écouter les histoires, soit aussi parce que j'ai des projets annexes, euh, bah, qui pourraient être intéressés par ces, par ces projets annexes.
0: Ouais, c'est, ben c'est, c'est logique. En même temps, c'est vrai que, euh, tu, tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu préfères bosser à fond la qualité de ton, ton format, ton, ton contenu sur, sur le podcast et, et, et si derrière ça, il, y a des, il y a plein de canaux c'est sûr c'est intéressant tous ces canaux de réseaux sociaux mais en même temps enfin, ton cœur d'audience il n'est pas forcément dessus bon il y a les parents bien sûr qui sont, qui sont importants mais sur LinkedIn en fait c'est que des parents finalement quand ils pensent enfin, pratiquement que des parents les gens donc c'est vrai que en fait, au, au final, c'est vrai que tu as besoin juste d'être sur LinkedIn et, et un peu sur Insta pour pour ceux qui sont pas trop sur LinkedIn et puis voilà. Quoi. Mais ouais, c'est très.
1: Pardon, excuse-moi. Je suis très, ouais. pardon, je, je, suis très euh, je suis très service minimum en fait oui, euh, sur bien les bien. sur les réseaux. Ah, oui. Ce qui est une, ce, ce qui je pense est une erreur parce que ouais. je, je je pourrais essayer d'engager différemment les parents. Il faudrait peut-être que je le fasse. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de me prendre la tête sur comment est-ce que je crée des formats audio qui sont engageants. Parce qu'en fait, moi, l'audio, la voix, j'adore. Donc, à un moment donné, c'est comment est-ce que je crée des formats interactifs euh, avec les enfants et euh, pour, euh, pour essayer d'avoir le retour pour construire des histoires. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres choses que je vais réussir à faire. Peut-être, et ça j'adorais, mettre en place un répondeur pour que les enfants euh, m'envoient des... Et en plus, c'est faisable et assez facile aujourd'hui. Oui. Euh, ouais. Mettre un répondeur à histoire. Euh, je, je pense aussi à d'autres choses qui pourraient être annexes euh, et créer des rendez-vous, notamment littéraires. Euh, ou, ou d'autres choses euh, mais euh, mais voilà il y a il y a plein de petites choses comme ça en fait que je pourrais réussir à créer pour créer de l'interactivité pour euh, rajouter de la valeur mais je trouve que Vu que je suis un créateur de contenu audio, euh, il faut d'abord que j'essaie d'exploiter au maximum euh, le support que j'utilise, euh, le format que j'utilise, donc le format audio podcast. Euh, et après, il y a probablement des, euh, des activités périphériques, des contenus périphériques à créer. Je suis en train d'y réfléchir. Euh, et d'ailleurs, je ne sais pas que je suis en train d'y réfléchir. C'est en septembre, euh, le 5 et le 12 septembre, j'ai la chance en fait de pouvoir animer des ateliers de création d'histoire avec les enfants. Et là, en fait, c'est très cohérent. Avec ce que j'ai commencé à construire en début d'année, euh, les histoires co-créées avec les enfants. Euh, et là, l'idée, bah, c'est de le faire en live avec eux. Et euh, l'histoire qu'on arrivera à créer ensemble, bah,
0: euh, elle sera diffusée sur les, euh, sur les petites histoires. Oui, c'est. Euh... Alors, ça, justement, c'est une question dont je vais te parler juste après. Euh... Euh, ça rentre un peu dans, 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 dans la thématique engagement, mais aussi comment, euh, comment tu vides tout ça. Parce que le podcast aujourd'hui, euh, les petites histoires, ils totalisent moins des coûts de par an. C'est énorme, non C'est plusieurs millions. Alors par an, je
1: ne suis pas capable de te le dire. Euh, par mois, euh, alors là, j'ai changé de format. Parce que je suis passé du format bi-hebdo au format hebdo. Euh, je suis à un peu plus de 200 000 aujourd'hui j'étais en ouais, format euh, par mois pardon ouais. euh, quand j'étais en format bi hebdo j'étais à euh, plus de 300
0: 000. d'accord donc euh, oui euh, t'arrives euh, à, à quelques millions ouais. d'écoutes oui oui bah, au total ah, oui. depuis
1: la création je suis à plus de 5 millions d'écoutes d'accord ok
0: du coup c'est énorme et est- ce que à, à, à partir de quel moment tu as commencé à en vivre est-ce que t'en vis aujourd'hui ou pas <rire> bah non jamais
1: à, à aucun moment je n'en ai vécu non non euh, pourquoi c'est assez simple il euh, y a beaucoup de podcasteurs qui sont euh, dans la frugalité comme disent certains euh, c'est à dire qu'on euh, fait euh, on, on dépense le moins possible moi je suis à l'opposé de ça c'est pas que je dépense le moins possible c'est que je suis obligé de dépenser de l'argent parce que tu ne peux pas écrire enregistrer monter Faire le sound design sur une base hebdomadaire, c'est pas possible. Voire bi-hebdomadaire. C'est suicidaire. Oui. C'est <rire> Voilà, c'est oui, voilà, euh, nul. Le ouais, ouais. C voilà. Ou sinon, c'est un format qui est très pas. C'est possible peut-être, hein, mais en tout cas, moi, j'en suis pas capable. Alors, ouais. c est, c est, mmh. je, je pense que c'est impossible et je si tu veux faire du, des choses de qualité, euh, tu es forcément obligé de rogner sur quelque chose. Et surtout, je pense que, euh, effectivement, c'est euh, énormément d'efforts pour, finalement, peu de retours financiers. Mmh. Euh, donc, à un moment donné, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est déjà bien écrire les histoires. Donc, euh, je me suis rendu compte, parce que j'ai travaillé d'abord dessus, notamment avec Arnaud, euh, pour essayer de voir si j'étais capable de raconter moi-même les histoires. Et je me suis rendu compte que, bah en fait, c'était pas possible parce que moi, je suis pas un homme de théâtre. Donc, en fait, me mettre directement dans un texte, euh, la voir en bouche, etc., assez rapidement. Euh, bah non, c'est un, encore une fois, c'est un métier. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, continue à écrire, travaille avec des gens qui vont qui vont s'occuper de la voix, euh, travaille dans un studio parce que c'est plus intéressant. Euh, voilà, parce que chez toi, tu peux pas le faire. Euh, et c'est bien d'avoir un rendez-vous. Tous les mois avec ton équipe, où tu enregistres, où tu peux t'éclater, tu peux faire le bruit que tu veux, etc. etc. Euh, L'illustration, bah, j'avais pas envie, je, je supporte pas les gens qui euh, utilisent des illustrations qui sont tirées à droite à gauche euh, oui. sans forcément les citer. Et, les ça, oui, ça peut oui, arriver, oui. j'aime pas ça. Oui. Euh, et donc, du coup, j'avais aussi envie d'avoir dans cette logique de création de contenu original, d'avoir des covers originales. Euh, et depuis le début aussi, euh, je me dis, tout travail mérite salaire. Moi, ce n'est pas important que je sois payé, je suis le porteur de projet. En revanche, toutes les personnes qui travaillent avec moi, je veux qu'elles soient payées. Euh, elles seront payées à la hauteur de ce que je peux. C'est-à-dire qu'au début, je galérais, voilà, c'était compliqué. Et puis après, j'ai fait des missions en parallèle. Euh, D'abord, j'avais mes finances personnelles, donc j'avais mes économies que j'avais intégrées et injectées dans ce projet qui m'ont permis de financer et d'autofinancer le projet pendant un certain temps. Ensuite, à Castet est arrivé, euh, mais ça a été compliqué euh, de vendre, en fait, euh, de un, un contenu jeunesse euh, parce qu'il fallait d'abord éduquer le marché et euh, on va dire que tous les annonceurs connectés à la jeunesse ne sont pas forcément ceux qui sont les plus... Enfin, déjà, ceux qui ont le plus de moyens et ceux, en fait, qui sont les plus mmh. précurseurs, défricheurs de nouveaux formats. Euh, donc, euh, où euh, par exemple, on pense souvent au monde du jouet et on cite des marques de jouets. Je fais oui. Mais en fait, la plupart du temps, déjà, c'est des marques à forte notoriété. Donc, en fait, faire de la notoriété c'est pas forcément intéressant pour eux. Euh, ah. Et puis, en fait, les investissements publicitaires qu'ils peuvent faire éventuellement, quand certains en font, euh, c'est plutôt aux alentours de Noël. Voilà, c'est pas forcément tout au long de l'année. Donc, okay. c'est pas forcément évident. Euh, mais ensuite, donc, il euh, y a eu. Euh, J'ai eu la chance donc, de pouvoir notamment grâce au Covid euh, j'ai fait partie de ces gens là qui ont eu des opportunités donc on m'a on m'a demandé euh, Paradiso euh, qui est une boîte de production euh, de contenu euh, audio mais pas que, euh, mais surtout audio, euh, ils, font, euh, ils, ils sont venus me voir pour que j'écrive une histoire pour un de leurs projets qu'ils avaient avec Audible, euh, donc ça, ça a été super cool, ça m'a permis de réinjecter de l'argent dans ma boîte, ensuite, j'ai eu l'immense honneur euh, que Cybelle vient de me voir euh, pour me dire, on a besoin d'un calendrier de l'Avent pour Noël, est-ce que tu veux produire, est-ce que ça t'intéresse j'ai dit, évidemment, projet de dingue euh, qui m'a permis aussi d'avoir un, un, un petit pécule. Je ne me suis pas du tout payé. J'ai payé tout le monde, euh, mais je ne me suis pas du tout payé euh, alors que j'avais écrit. Hein. J'ai travaillé plus d'un ouais. mois et demi sur le projet, de quasi deux mois, euh, en comptant l'écriture, euh, tout, tout, tout ce qui va être l'enregistrement, puis euh, la post-prod, le suivi de la post-prod, etc. Donc, c'est deux mois pour faire du, du 24 x 5 minutes. Euh, donc c'est pas rien euh, mais j'ai touché zéro euro parce qu'il fallait que je réinjecte de l'argent dans, dans, dans mon projet parce que sinon euh, bah, il... potentiellement en fait les petites histoires se seraient déjà arrêtées donc c'était important et puis après on a commencé à avoir par-ci par-là quelques sponsorings euh, donc euh, j'ai pu faire des osreads et donc euh, toucher un peu d'argent grâce à cette publicité qui est plutôt bien rémunérée euh, dans le dans le monde du podcast. Le CPM est, est plutôt plutôt élevé. Le, le CPM il...
0: il a combien sur l'écoute en, en moyenne Est-ce que ça change selon le, le, le selon le, le, le type de podcast, le type de, de, de domaine, ouais, on va dire. Ouais.
1: Euh, alors, ça, ça peut changer, mais euh, aujourd'hui, moi, je vais toucher aux, une quarantaine d'euros euh, comme euh, après la com que prend, euh, oui. prend Akas, qui est normal. Oui. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, 40 euros du 1000 pour moi. Le CPM, au total, il est à... Ben, C'est peut-être un peu plus, d'ailleurs, mais est, le CPM est à, est à 60 euros. Il okay. euh, y a la com euh, d'Akas. Mmh. Mmh. Après, je touche l'argent euh, en en net, podcaster, hein, t'enlèves les, t'enlèves la TVA, etc. Oui. et puis t'as l'argent. Euh, donc là, je suis, je suis plutôt content. Oui. Parce que j'ai réussi à, à trouver un petit équilibre, j'ai fait aussi d'autres missions de, de, de planning stratégique, de consulting, parce qu'on est venu me voir, mmh. qui, que j'ai réinjecté dans ma boîte, et qui font que, bah, finalement, la boîte aujourd'hui a encore un mini trésor de guerre, euh, qui va me permettre de tenir jusqu'à la fin de l'année, tout début d'année prochaine, ce qui est plutôt très cool, Mais euh, donc, parce que j'ai de la vision, en fait, de la visibilité à six oui. mois, ce qui est quand même pas rien, oui. mais... Euh, je suis très très loin de me faire payer euh, le modèle est extrêmement instable et ça en fait c'est ce dont il faut se rendre compte moi chaque épisode parce que ça, je, je suis assez transparent là-dessus chaque ouais. épisode ça me coûte aux alentours de 700 euros d'accord euh, j'en produis 4 ou 5 tous les mois donc euh, ça fait entre 2008 et 3500 euros par mois à sortir euh, voilà et plus et, et encore ça, je pourrais être un peu plus si je compte euh, les impôts que je dois payer etc ouais. donc donc, c'est pas rien, euh, cette, cette somme. Euh, le sponsoring, au genre, pour le moment, mais ça va venir parce que, en plus, le, le milieu de la culture va recommencer, enfin, tout ce qui va être éducation, culture et, et tout, euh, commence à, et, et Akas fait un super travail là-dessus, commence à, à s'intéresser de plus en plus au podcast et va surtout revenir parce que euh, on retourne dans une époque à peu près normale, euh, sur la consommation, etc., etc., donc il y a des, probablement des budgets qui vont se débloquer, on verra, mais le sponsoring aujourd'hui, c'est même pas la moitié, pour l'instant, c'est pas encore la moitié de mon, de, de mon planning publicitaire et j'ai fait aussi quelque chose, c'est que parce que j'avais peur au tout début de mettre de la publicité en mode spot pub, euh, mais je l'ai fait, on a fait plein de tests en fin d'année dernière avec Acast. <rire> euh, j'avais une liste qui bloquait quand même pas mal, qui était assez restreinte, euh, parce que bah, je voulais être vraiment dans un univers très kids et très famille. Et puis en fait... Euh, Là, je vais ouvrir encore un tout petit peu plus, euh, mais c'est très vigilant. Enfin, c est, c est, Tout ne peut pas être automatique, en fait. Je suis assez relou, entre guillemets, à gérer sur ce, ce point-là, parce que dans certaines catégories, il peut y avoir des spots qui fonctionnent pas forcément très, très bien pour les enfants ou la famille. Par exemple, dans le jeu vidéo, tu vois. Ah, ça, ouais. ça ça va pas forcément... Ou dans les films ça va mmh. pas forcément être tous les films euh, dont on va faire la promotion qui sont euh, à mettre entre toutes les oreilles euh, donc euh, donc c'est pas évident à gérer mais euh, Akast encore une fois euh, fait, un, fait un super travail là-dessus euh, ils ont compris les spécificités des, des, des podcasts jeunesse donc ça c'est plutôt euh, vraiment cool et donc euh, bah, la, la, la publicité commence à représenter quelques centaines d'euros un peu plus de 500 euros entre 500 et 1000 euros par mois de rentrer d'argent ce qui est cool mais on est loin très oui, très loin oui. de, 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 de l'argent dont j'ai besoin chaque mois pour être à l'équilibre oui parce que toi tu te
0: payes pas en plus enfin tu sors 3000 3500, mais tu te payes pas derrière donc il manque euh, il ouais.
1: bah, y, a, y, a, y a de l'argent enfin ouais. mon objectif d'abord c'est oui. euh, sur ce projet là c'est d'abord euh, faire que ce projet il euh, soit pérenne et donc, dans cette logique de pérennité, vu que la publicité, est, de toute façon, on le sait tous, c'est une source de revenus instable, et puis c'est une source de revenus qui, généralement, se déprécie au fil du temps, euh, c'est le cas d'internet par exemple où les revenus publicitaires euh, ont, ont chuté et pas que à cause des contraintes euh, légales euh, liées aux cookies. Hein, c'est parce qu'en fait il euh, y a une course souvent à, à je te fais des prix et donc du coup je baisse le CPM pour pouvoir avoir le budget etc, etc. Mm. je ne sais pas si ça se passera sur le podcast l'avenir nous le dira euh, <rire> mais en tout cas généralement ça se déprécie et donc à un moment donné je me suis dit ok c'est quoi le futur de mon podcast euh, il y a cette logique d'abonnement euh, et de se dire... Je, je l'avais commencé sur Patreon au tout début parce que, en fait, il y avait plein de gens quand j'ai fait ma mon premier hostreed, ça a été donc avant le Covid, juste avant, et c'était McDonald's. Et McDonald's est un, un annonceur qui est super clivant. C'était pour promouvoir mmh. un projet que j'adore chez eux, qui est leur projet d'album. Je, je, je mets au défi quiconque de me dire que leurs livres sont nuls, ils sont pas nuls, voilà. C'est 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 des bons livres. Ils sont bien produits, ils sont bien écrits. Ça s'adresse à une certaine cible. Mais mine de rien, si ça peut mettre un peu de lecture dans la dans dans les pattes des enfants, moi je trouve que c'est cool, voilà. Après, on peut ne pas être d'accord avec la nourriture de McDonald's, euh, mais euh, moi je trouve que leur projet de lecture est super cool. Et donc ça ne me gênait pas en fait de défendre. J'aurais f... je n'aurais jamais fait de la publicité pour Happy Meal, mais de la publicité pour ce produit, ouais, grave.
0: Donc je fais de la lecture, ouais.
1: ouais mais ça n'allait pas il y a des gens qui ont été très virulents par mail j'ai ouais. commencé à avoir des mauvais commentaires
0: sur, euh, sur tes réseaux je l'ai vu sur LinkedIn en fait le, le post ouais. de McDonald ouais.
1: et, et donc en fait euh, ouais. ce qui a été cool alors il y a des gens aussi qui ont été très corrects hein, de venir je suis contre hmm. euh, voilà et donc je ne vous je ne vous écouterai plus Okay. Ouais. Mais donc j'ai dit, ok, la publicité peut représenter un problème si j'ai ce type d'annonceur, donc je vais ouvrir un Patreon, et donc Patreon, il y aura deux paliers, un palier à un euro, et dès si tu lâches un euro par mois, tu n'as plus de publicité.
0: P Patreon, c'est quoi en fait
1: Patreon, c'est une plateforme euh, qui permet en fait, euh, en fonction d'un certain nombre de paliers, euh, qui permet aux gens qui vont donner de l'argent, donc, en fonction d'un certain nombre de paliers, euh, quand tu souscris à un palier, tu as accès à quelque chose du créateur. C'est une plateforme en fait qui permet aux créateurs de, euh, bah de tirer des revenus euh, issus de leur communauté et de l'engagement qu'ils peuvent avoir avec leur communauté. Euh, donc, ça peut être tu vas l'autre plateforme par exemple en France euh, concurrente, c'est Tipeee. Euh, C'est-à-dire que tu peux soutenir un créateur. Euh, parfois il n'y a pas de contrepartie parfois il y en a ça, ça, dépend, ça dépend des créateurs mais tu, tu, tu donnes euh, 5 euros tous les mois sur Tipeee tu peux faire des one-shot euh, tu donnes juste 10 euros etc c'est le principe du chapeau hein, finalement sur ouais. sur Tipeee euh, donc tu donnes des tips euh, et, et c'est plutôt euh, c'est plutôt cool en fait comme plateforme et euh, Patreon je l'avais utilisé à l'époque parce que c'était la seule plateforme qui permettait d'offrir un flux privé et donc un flux exempt de euh, exempt de publicité d'accord ouais. mais j'en faisais pas trop la promotion un petit peu mais pas trop euh, et là en fait je me suis dit, OK, si je veux vraiment assurer l'avenir de, de ma, de, 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 de mon podcast, peut-être que mettre en place un abonnement pourrait être intéressant. Euh, donc, je suis sorti, puisque ACAST a sorti sa solution, que je trouve assez intéressante parce que euh, c'est complètement intégré dans leur offre et dans leur, euh, dans, dans, donc, moi, en fait, j'ai pas à gérer deux plateformes. Donc, là aussi, j'économise du temps. Euh, et ce qui fait que, bah, J'utilise maintenant Acast Plus, qui est leur solution d'abonnement, et j'ai mis en place deux paliers. Un palier à 2 euros, où, euh, parce qu'un euro, c'était vraiment trop peu. Au final, je touchais même pas 40 centimes euh, par mois, euh, mmh. donc ça servait à rien. Ouais. Euh, mais 2 euros euh, pour que les gens euh, n'aient pas de, de, de publicité. Et puis, il y a un palier à 5 euros, où en fait, en plus de ne pas avoir de publicité, les enfants ont accès à euh, chaque dernier jeudi du mois à un épisode exclusif rien que pour eux. Donc là, ça a été, euh, justement, je joue, je me suis dit, en fait, finalement, le deuxième palier pourrait être intéressant d'avoir un épisode exclusif pour certains enfants, parce qu'en fait, il y a un attachement aux petites histoires, et donc, euh, voilà, il y a, a, a peut-être, en fait, euh, une envie pour les enfants d'écouter des histoires supplémentaires et de, 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 de ne rien manquer. Euh, là, pour l'instant, je l'ai lancé au tout début juillet. Donc c'est encore un peu tôt pour avoir un retour, mais ce qui est, enfin, de dire être, être sûr, est-ce que c'est un succès, pas un succès, etc. Il y a plein de choses qui vont arriver dans le dans le mois de septembre et dans les mois suivants pour justement promouvoir l'abonnement, mettre en place des choses avec les abonnés euh, et des choses exclusives euh, qui peuvent être intéressantes et donner envie aux, aux non-abonnés de s'abonner. Euh, mais je vais je vais voir, je vais tester, je vais voir si l'abonnement euh, peut être quelque chose, encore une fois, qui peut m'assurer... Alors, l'idéal, ce serait que j'ai euh, 1000 abonnés par mois et si j'ai 1000 abonnés par mois, euh, le podcast sera à l'équilibre. Je ne me paierai pas, mais c'est sûr que le, le podcast sera à l'équilibre et son avenir est assuré. Peut-être que je pourrais me payer un tout petit peu. Euh, ça, serait, ça serait fou hein, parce que tu, tu rajouterais euh, de l'argent la, de, de, de la publicité. Donc, peut-être que je pourrais dépenser <rire> de l'argent, mais me connaissant, en fait, je, je, je réinvestirais l'argent dans des projets encore plus cool. Mais, euh, <rire> donc, il y a, y a cet abonnement. Euh, pour assurer la, la pérennité du podcast euh, et, euh, et donc on va voir mais là pour l'instant je suis assez content j'ai euh, quasiment euh, fallé, parce que j'ai perdu tous les abonnés Patreon hein, forcément ouais. euh, j'essaye de les faire euh de leur dire bah, « vous êtes abonné sur Patreon, donc revenez euh, maintenant via Acast ». C'est tout aussi simple, c'est même encore plus simple euh, d'usage, etc., etc. Mais bon, c'est toujours compliqué. Euh, mais aujourd'hui, en termes de revenus, je suis quasiment… Euh, je crois que même via Acast+, j'ai plus d'argent que ce que je touchais via, via Patreon. Ça ne veut pas dire que Patreon, ça ne marchait pas. Hein, mais ça mmh. veut dire que la manière dont je fais la promotion aujourd'hui du système d'Acast, euh, bah, et de l'abonnement est euh, un petit peu plus performant donc ça c'est plutôt, plutôt très très chouette et vu qu'il y a un épisode manquant chaque mois bah, ça va me permettre de dire aux enfants bah voilà vous avez raté un épisode parce que j'ai toujours mon, pro mon épisode de, de début de mois qui annonce le programme aux enfants donc je pourrais leur dire bah voilà vous avez loupé un épisode si vous voulez l'avoir faut demander à vos parents de vous abonner etc <rire> etc., etc etc donc on va okay. voir si ça va fonctionner
0: ou pas et c'est plutôt cool. Bah après, quand, quand ils pensent, tu vois, genre 2 euros, 5 euros par mois, ce n'est pas des sommes incroyables. Je veux dire, la bibliothèque un, passe une année, c'est environ une vingtaine d'euros euh, à Mulhouse, en Alsace où je vis, à Paris, je ne sais pas comment c'est, mais ce n'est pas non plus des, des sommes incroyables pour, pour la qualité. Enfin, J'ai écouté une de, des histoires tout à l'heure avant de, 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 de commencer le podcast, c'est vrai qu'on entend plusieurs voix de personnages Il y, 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 y a des effets sonores Il y, y a des bruits C'était l'épisode sur les étoiles filantes ouais. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même un gros boulot qui est fait Enfin, c'est pas, pas juste, voilà, comme tu dis on, on a le debout scotch et on fait ce qu'on peut Non, on sent que c'est dans un studio On, on sent qu'il y a des, des comédiens derrière qui, qui parlent, c'est sûr, tu vois Donc c'est... Le, le, le modèle euh, comme tu dis par abonnement pour moi ça me semble pas incroyable pour donner en tout cas le, le Netflix de, de, du podcast pour les enfants mais donc je pense que enfin ça sera intéressant de voir un peu plus tard si ça, ça fonctionne ouais, c'est sûr mais c'est vrai que trouver cet équilibre de rémunération euh, quand tu es créateur de contenu et en plus sur un podcast et en plus sur une communauté qui est pas forcément euh, accessible hyper facilement en, en dehors du podcast sur les réseaux ou quoi euh, c'est quand, quand même chouette. Quoi.
1: Ouais, ouais non mais c'est moi, je suis content. Enfin, moi, ça, ça me passionne en fait, de, de tester tout ça, euh, d'essayer de voir ce qui, ce qui va fonctionner. Le fait que je vais faire des ateliers en live. Alors, il ne va pas y avoir beaucoup de place. Il hein. euh, mmh. y a ces deux ateliers avec dix enfants. Mais ça, ça va me permettre aussi de tester de nouvelles choses. Et peut-être que ce projet-là, euh, peut-être derrière vu que c'est un atelier live qui va être fait, euh, euh, je vais essayer de le faire au du mieux possible, mais il, il pourra être peut-être, il sera peut-être amélioré, peut-être que demain il, il deviendra récurrent, peut-être que ça sera un rendez-vous mensuel avec les enfants, tu vois, et dix enfants, mmh. euh, ouais. ça me rapportera pas forcément d'argent, mais ça me permettra de créer un lien en fait super fort avec des enfants qui sont auditeurs et qui ont envie de créer des histoires, donc ça, ça a pas de, ça a pas de prix. Mmh. Euh, ça me pourra me permettre en plus de faire un épisode hyper spécial euh, chaque chaque mois. Donc ça peut être euh, ça peut être très très fort. Peut-être que euh, les places dans le futur seront réservées aux abonnés du podcast. Tu mmh. vois, euh, ah ouais. les abonnés payants. Il ouais. y, y, y a plein de choses comme ça, peut-être que ça pourra donner euh, lieu à euh, une version physique parce que euh, potentiellement l'atelier tel que je l'imagine c'est vraiment sous forme de jeu donc potentiellement il euh, y, y, y a ce genre de choses là qui peuvent se développer et peut-être que grâce à ça, j'en sais rien, là je suis déjà en train de rêver de ouf <rire> mais euh, ça, ça pourrait <rire> peut-être me permettre de trouver justement cet équilibre financier euh, grâce à ça, je ne sais pas et mais c'est ça qui est passionnant et en fait le, le vrai truc quand es créateur de contenu, je trouve en tout cas me concernant, c'est que à partir du moment où tu t'écoutes toi, qu'est-ce qu qui te fait plaisir et qu'est-ce que tu kiffes, qu'est-ce que tu veux raconter, etc., etc. Mais qu'en même temps tu te dis ok quelle interactivité je peux créer avec mon audience sachant que dans l'audio c'est un média vierge où on n'est pas forcément en train de, enfin il faut dépasser le simple appel à euh, lâche une étoile sur ta sur ton application de podcast ouais. parce que euh, de toute façon toutes les applications de podcast ne le permettent pas mm. donc tu peux pas avoir le, le, le vrai gimmick euh, donc que, que, que tu cherches euh, et que tu as par exemple sur youtube donc mm. ça c'est hyper stimulant en fait c'est vraiment génial c'est la recherche en fait de l'engagement de ta communauté euh, pour créer quelque chose qui t'éclate qui va éclater les gens avec lesquels tu vas travailler euh, et, si possible, qui puisse te... Enfin, si possible, c'est même plus que si possible, je, je l'espère, euh, va me permettre d'arriver ce, à, à cet équilibre financier et de créer quelque chose de vertueux qui va pouvoir durer... Moi, ce que je veux, c'est que les petites histoires, ça dure encore ça dure encore 10 piges, quoi, voire même 20 piges, mmh. ou même ah ouais. quand j'aurai... J'ai 40 piges, là, aujourd'hui. Donc, ouais, quand j'aurai 60 ans ou 65 ans, j'adorerais pouvoir continuer encore à encore écrire <rire> des histoires. Sur quel rythme J'en sais rien, mais c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que, pour la petite histoire, j'ai euh, retrouvé un travail, en... parce que je n'avais plus de, de, de chômage, de, de, en, ouais. en, ju en juillet 2020, mon droit au chômage est arrivé à terme, Donc, de... mais j'ai quand même forcé, encore un petit peu sur mes économies, de juillet à décembre, mais sauf qu'arrivée à décembre, j'avais plus de revenus depuis six mois, mes économies commençaient à, à sacrément être basses, et... Euh, j'ai eu la chance de retrouver un travail. Donc, ça, c'était canon. Et donc, à un moment donné, bah, là, j'ai un travail de la journée. Et euh, donc, je, il faut absolument que, euh, bah, mon podcast, euh, ça soit un équilibre. Et donc, c'est plus, en fait, un projet principal. Ça redevient un side project, mais qui est dans les, pour lesquels je nourris beaucoup d'ambition. Et donc. Finalement, je suis moins stressé sur les sur le, les chiffres d'audience, parce qu'avant, l'audience, c'était tout. Donc, j'ai n'ai pas peur, en fait, de retrouver un rythme un peu différent pour produire plus de qualité, pour essayer de trouver un engagement, pour essayer de m'éclater. Euh, et ce qui permet euh, bah, de... En juin, quand on s'était parlé, j'étais mmh. fatigué parce que j'avais pas encore trouvé ce rythme-là. Là, je l'ai retrouvé. J'ai je, je, de l'avance. Première fois en trois ans et demi, j'ai de l'avance sur la création de mes histoires. Donc c'est incroyable. Euh, et ce qui fait que je vais pouvoir créer euh, beaucoup, enfin des, des choses vraiment canons, me mettre sur ces, sur ces projets d'atelier euh, sur le mois de septembre. Il y a aussi des projets, a priori, d'ateliers qui vont continuer normalement au mois d'octobre. Mais ça, pour l'instant, c'est n'est pas encore tout à fait décidé et arrêté. Donc, ouais, c'est canon.
0: Tu vois, dans tout ce qu'on vient de, de discuter là pendant plus d'une heure, euh, c'est vrai que c'est. Quand je vois comment euh, c'est complexe hein, de, 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 de vivre d'un podcast carrément, hein, euh, est-ce que tu penses pour toi que c'est un peu. Enfin, je ne sais pas si tu, tu proposais ça dans ton ancien boulot, mais si tu proposais aux marques tu travaillais de, 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 lancer, de se lancer sur un podcast, par exemple. Euh, Est-ce que c'est intéressant pour une marque, tu vois, par exemple, de se lancer pour un podcast aujourd'hui, selon toi, quoi, selon ton expérience ou quoi Moi, je, alors je, je, je dirais les
1: choses un peu différemment, ouais. je, je, je prendrai un peu plus de recul. C'est intéressant pour une marque de créer du contenu à partir du moment où elle se projette sur la durée. Ouais. Le, le problème, en fait, par exemple, d'un podcast, c'est qu'un podcast one-shot je sais pas à quoi ça sert, euh, parce qu'en plus la plupart du temps, euh, le, les, les, alors ça peut être intéressant, hein, tu vois, par oui. exemple euh, Louis Media le fait très bien dans sa série Entre ou dans d'autres séries. Euh, c'est mm. des séries euh, quand ils ont sorti Mortel etc. C'était des projets euh, qui étaient, euh, qui avaient un début et une fin, et c'est génial. Mm. c'est des saisons aussi ou comme ce que fait Wondery avec Guerre de Business ou ce genre oui. de choses. Oui, oui c'est. Voilà. Ouais. c'est des choses qui sont. Euh, euh, voilà, qui sont finis mm. et donc ça j'ai pas de problème mais ce qui est intéressant aussi euh, c'est de se dire ok c'est quoi si une marque demain se dit produire du contenu pour produire du contenu bof pour diffuser un ouais. message évidemment mais ce que je trouverais hyper intéressant c'est de se dire ok je suis une marque j'ai compris que le contenu était quelque chose d'important que ce soit de la vidéo, de l'audio, etc. Je vais me projeter dans la durée, je vais devenir créateur de contenu pour diffuser des messages, pour euh, essayer de promouvoir une vision du monde, euh, une vision d'une industrie, etc. etc. et euh, je ne le vois pas comme un produit euh, qui va euh, euh, s'arrêter. Dé déjà, je produis une saison et je ne produis pas simplement que trois épisodes.
0: Ouais.
1: Tu vois, c'est ce, ce que je veux dire. Et, euh, et l'audio, c'est quelque chose qui est euh, incroyable parce que c'est un média de l'intime, parce que euh, tu as une dimension, alors c'est pas forcément le cas de l'intégralité de mes épisodes, euh, mais quand tu mets du sound design et tu pas que la voix, ça, ça prend une dimension qui est euh, c'est énorme. Oui. Ce que tu peux faire, ce que tu peux raconter, ce que tu peux montrer en fait finalement avec du son et uniquement du son euh, ou avec la voix, c'est euh, fantastique. Et puis encore une fois, c'est euh, l'audio ou le podcast, c'est le, le format le plus accessible qui existe aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que voilà, tu as juste besoin de comprendre la langue. Euh, ah oui. Après, l'accessibilité du contenu et donc sa diffusion, ça c'est un peu plus c'est 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 pas encore idéal. Mais euh, quand tu es une marque qui a euh, des centaines de milliers euh, ou de millions de visiteurs sur son site, faut l'intégrer de manière intelligente. Tu as souvent une newsletter qui est puissante. Mmh. Tu peux potentiellement adapter ce format audio en format Reels euh, sur Insta, tu 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 peux faire plein de choses en fait ouais. euh, pour que ça soit euh, des choses intéressantes qui soient écoutées. Et, euh, et donc moi je, je préconiserais à des marques euh, d'y aller mais après il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que tu as à raconter quoi.
0: oui ça c'est sûr, non, dans tout ce que tu as dit juste avant c'est sûr que le podcast c'est génial de, on, ouais, en fait ce qui est puissant avec le podcast c'est qu'on s'imagine les choses et je trouve que c'est très puissant de, tu vois moi j'aimais bien un moment écouter les baladeurs Mmh. Euh, l'épisode avec Jérémy Gillet je sais pas si tu l'as écouté euh, qui, qui rencontre un loup là, au Canada si, 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 si. Ouais. Incroyable. Et ben, incroyable en fait as un son de voir le loup du coup mmh. <rire> et euh, c'est super euh, ou même quand il raconte il, il rencontre le le, Canada, le, le mec là, des, des, des forces spéciales qui vit euh, en Suède sur une île enfin, je sais pas si tu l'as écouté celui-là aussi mais j'ai écouté il y a plus d'un an et ça me reste en tête des fois j'y pense tu vois et c'est un podcast et ça tu vois des couleurs tu vois des images ça c'est vrai que c'est très puissant au niveau onirique euh, émotion et tout enfin euh, je trouve que tu ça ça, fait, ça le fait pas avec des vidéos par exemple donc c'est vrai que le, le podcast comme tu dis enfin c'est un format audio qui était très puissant mais du coup euh, il, il faut il faut essayer de comprendre aussi c'est quoi que tu veux dire parce que c'est vrai que quand as un domaine style industriel ou quoi ou une vision enfin si as une vraie vision quelque chose de, de passionnant et que tu racontes et qu'il y, qu y a des effets derrière c'est génial mais si c'est comme tu dis en one shot c'est pas dingue bah ça c'est pour tout après tout um, ok euh, chouette bah écoute euh, on, ça touche à sa fin euh, parce que c'est un très un très bel épisode je trouve c'est super intéressant <rire> merci tu vois, parce que euh, tu as raconté le, le truc je trouve que, qui, qui est difficile déjà moi, c'est un podcast qui est vraiment... Euh, c'est vraiment pour les community managers, les social media managers qui, qui, qui souhaitent euh, comprendre comment engager leur, les communautés de leurs clients ou de, de, de leurs employeurs, tu vois. Et, et c'est la première fois que je fais un, un épisode avec un créateur de contenu, euh, donc toi. Et je voulais savoir, moi, à tout prix, euh, comment ça se passait au niveau de l'engagement euh, sur le son, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est vraiment peu... Euh, euh, on trouve peu d'informations là-dessus euh, sur, sur le net et c'était super ce que, que tu as dit parce que, en fait, il y a plein de solutions et toi, tu es en train de les chercher en ce moment même. Il y en a sûrement d'autres, mais il y a plein de solutions possibles pour faire ça et, et ça, ça donne plein d'idées en tout cas. Que... Bah, merci.
1: Bah, le, le truc, enfin pour, pour euh, résumer sur ce point, il y a deux choses. C'est à partir du moment où t'essayes de d'engager une conversation avec tes auditeurs, et que tu leur poses des questions et que tu le fais de manière récurrente sans rien lâcher. C'est-à-dire que c'est pas avec un épisode, c'est plusieurs épisodes pour créer une habitude et que tu montres en fait aux auditeurs que en fait même euh, au début tu peux le feindre, mais quand tu poses des questions aux auditeurs pour dire bah, euh, donnez-moi vos idées et que l'épisode le, 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 d'après tu montres en fait qu'il ben, a été créé sur la base d'une idée qui a été donnée précédemment, ça va créer un, un effet. Il ne faut rien lâcher en fait là-dessus. C'est-à-dire engager, poser des questions et pas avoir peur en fait mm. de, de, de ça. C'est vraiment le, le truc le, le plus important. Euh, engager, montrer des preuves et en fait via l'audio c'est possible et pas avoir peur effectivement de se dire bon bah ben, ok, on l'audio c'est compliqué mais l'interactivité peut se créer, il faut dénicher quelque chose, donc il faut chercher en fait euh, et donc bah, pour chercher il faut essayer il faut, faut faire des erreurs, il mmh. faut se planter je dis pas que j'ai trouvé quelque chose moi aujourd'hui mais euh, j'ai trouvé déjà quelque chose de satisfaisant euh, en tout cas pour le moment et j'espère justement aller encore plus loin et puis de toute façon il y a des plateformes audio aujourd'hui qui arrivent qui veulent essayer de créer justement cette interactivité il y a des Twitch de l'audio qui commencent à, à émerger donc on va voir ce que ça
0: va, ce que ça va donner ouais bah merci à toi Mathieu pour, pour tout ça et euh, toutes ces infos et, et, euh, et à propos des Twitch audio et Twitch non c'est pas des Twitch audio c'est des Twitch t'as dit
1: Ouais, il y a des plateformes type Twitch euh, de l'audio qui veulent euh, hein. qui veulent essayer de sortir. Euh, ah bah là, ça sera euh... intéressant, ça, pour nous. <rire> ah ouais, ouais. ça pourrait être carrément intéressant, ouais. tout à fait.
0: Merci. merci à toi, en tout cas. Bah, merci à toi. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cet épisode euh, avec Mathieu Jonel qui est le créateur du podcast « Les petites histoires euh, » de Tail Lemming. Donc, bah écoute, je suis hyper content que cet épisode t'ait plu et puis n'hésite pas à me laisser des étoiles hein, sur Apple Podcast. Euh, ça fait toujours plaisir de voir que, euh, en fait, je peux aider des, des community managers ou des personnes qui voudraient être community manager. Je te souhaite euh, une bonne semaine et à très vite pour un nouvel épisode de CM au sommet. Salut